0: В общем, я уже выступил как маркетолог в маркетинговой части, поэтому сегодня здесь я буду выступать уже как футуролог. Управлением будущим мы занимаемся больше 20 лет, но само будущее все время меняется для нас. Последние, последние несколько лет будущее и управление будущим для нас это больше troubleshooting решение сложных проблем, которые возникают в общественной деятельности, в политике, но ну, в бизнесе в первую очередь и в технических задачах. И в меньшей степени смотрение, глядение на 20 лет вперед. Но начиная с 2016 года, большая доля в, наших, в нашей работе, это как раз проекты с горизонтом планирования в 20 лет. Хотя, хотя конечно, мы догадываемся, что никаких 20 лет у человечества не осталось. Но, но все-таки что-то хорошее вам сегодня расскажу. Начну прямо перед выступлением кто-то из… из Новомодных рассказчиков о том, как правильно строить презентации, прислал мне предложение улучшить мои презентации. Наверное, не знал, кому слал. И там он написал, что, конечно, сакцентируйтесь на трех числах, поэтому я три числа сразу написал: 23, 110 миллионов и такая картинка на всякий случай, и еще минус 6%. О, минус 06%. Все, о числах отчитался, теперь, собственно, суть презентации. Первое. Что тревожит? Мы не понимаем абсолютно, что будет после Google, мы не понимаем, что будет после Facebook, мы не догадываемся, что будет после Uber, мы не очень понимаем, что будет после роботов и что будет после блокчейна. Больше того, пугает и попугивает то, что блокчейн не собирается сдаваться. Вот очередная Ethereum с начала года скакнул в 40 раз, очередная веселая реализация. Ну и, наконец, что после форума. Очень бы хотелось после айфорума прийти и что-то поменять в своем бизнесе, в своей жизни. А как тут начнешь менять, если, например, стартапы, все, стартапы закончились, вот информация из Гугла об интересе к стартапам. Пик уже перевалили, дальше меньше. Чем же заняться после стартапов? В нормальный бизнес очень не хочется. И вот это я бы хотел сегодня рассказать. Но ну, пока, пока мы там все планируем, мир меняется, причем меняется очень быстро. Например, меняется банкинг, банковская сфера. У нас много клиентов банковских в Украине за рубежом. Банки меняются кардинально. 80 банков уже садятся на, на договоренность, как обойти SWIFT. Большинство банков перекочевывает в интернет. Многие банки вообще отказываются от отделений. Как видите, визиты отделений для, для клиентов, это мировая циферка, мировые циферки, становятся все, все меньше и меньше а, значимыми. На фоне того, что мир меняется, что-то меняется и в Украине, ну, мы живем же в параллельно, Фейсбук позволяет нам жить в мире глобальном, телевизор нас возвращает в мир локальный, в локальном мире тоже произошел перегиб. На фоне этих глобальных изменений в мире с начала 2017 года у нас наконец-то вернулись позитивные ожидания. То есть мы считаем, украинский бизнес в, в ноябре 2016 года, поменялась картинка с негативной на позитивную, мы считаем, что худшее уже случилось, наивное, но, но считаем. И соответственно, как ожидания потребительские, так и ожидания бизнесовые уже пошли вверх. Причина, причина вовсе не в том, что мрачняк закончился, а в том, что надоело ждать ухудшений. Бизнес не может долго жить в негативе, а соответственно и потребители не могут долго жить. Соответственно, мы все переключились в позитив. Позитив, но, да, но что меня смущает в этих картинках, вот в таких картинках? Меня смущает временная шкала. Нас кто-то заставляет жить во временной шкале, хотя мы можем жить в любых шкалах. Поэтому я больше люблю теперь вот такие шкалы, шкалы, в которых… Шкалы, в которых показываются зависимости, не временные, а зависимости самых разнообразных параметров. Даже не столько корреляций, не столько взаимное влияние, сколько спирали, которые раскручиваются в мировой экономике или в украинском обществе. Вот прикольная спираль, которая мне очень нравится. Индекс потребительских цен и индекс потребительских ожиданий. Что первично, что вторично. И видно, что с конца 2016 -го года мы пошли на новую спираль. Новая спираль продлится примерно 5 лет, если исходить из трендов, или около 2-3 лет, если исходить из нынешних реалий. Дальше. Циферки. Конечно, Илья уже намекнул, что, что эти циферки каким-то образом связаны с, с тем, что победит мир шеринг economy, а не набу. Но набу тоже показала прикольные результаты вчера. Первая циферка у меня была об этом. Вторая циферка у меня была 110 миллионов, это стоимость картины, картины Жан-Мишеля Баския, без названия, которая была продана недавно на аукционе Сотби за 110 миллионов. Мы живем в каком-то ужасном мире. Я не могу понять, как его описывать, но он очень прикольно. Не знаешь, что будет стоить денег в следующий момент. Не понимаешь, почему General Motors стоит в два раза меньше Uber, хотя Uber никогда не видел прибыли. И почему General Motors при таких активах, капиталах из сотни тысяч сотрудников и нескольких десятках тысяч партнеров, почему он теперь подстраивается под Uber, а не наоборот. Какой-то другой мир, мы в нем уже живем, не всегда это замечая. Бритва от Лигача вместо бритвы Кама – это э, инструмент, который помогает мне, по крайней мере, Адвантеру и э, компаниям, которые входят в Адвантер Групп, э, определять, какие проекты ориентированы на будущее, а какие нет. Будущее отличается от длящегося настоящего и прошлого, в первую очередь, по ценностям. Ценности лежат в основе появления того самого будущего. И какие это ценности? Это ценности открытости доверия, это ценности инновативности, это ценности сотворчества. Все, что попадает в эти ценности, относится к будущему. Все, что попадает, не попадает в них, все, что помогает нам законсервировать ситуацию в том, в том виде, в котором она есть сейчас, все, что помогает нам сделать iPhone более тонким, это прошлое или длящееся настоящее. Это вовсе не будущее. Будущее – это, конечно, изменение по принципам того что, того, что нас окружает. Это, конечно, изменение экономики. Это скачок через шеринг economy в, в экономику дарения. Но экономика дарения – это горизонт уже 20 лет, а шеринг экономи это то будущее, которое уже наступило. Что еще нас ждет? Какие тренды и какие бизнесы должны рождаться? Бизнесы, которые построены уже не только по принципу интеллектуализации пространства. То есть не в том представлении интеллектуальный дом, как мы видели раньше, что хлопнул, вместо того, чтобы подойти к выключателю, ты теперь можешь хлопнуть, крякнуть или что-то, а оно само там включается-выключается, или само помнит, когда это нужно сделать. Нет. Интеллектуальный дом – это дом, который предугадывает твои желания, ориентируется на твои эмоции. Эмоциональный анализатор, который подражанию ключа в дверном, Замке понимает, какое у тебя настроение, готовят тебе музыку, еду, пространство, цвет стен и вообще пространство твоего обитания. Эп. Управление лесу существования с вот этими неприятными фигурками R э и AI. Роботы уже научились 16, 15, в на стыке 15 16 года учить друг друга. Позавчера Google анонсировал технологию о э, обучении нейросетей нейросетями. Нейросети создают нейросети. Ну, то есть приехали. Оно уже началось. Гейтс, поэтому кричит, но ну, Гейт всегда ошибается с прогнозами, но здесь, мне кажется, он попал, потому что мы совпали здесь с ним. Роботов, искусственный интеллект, конечно, нужно облагать налогами. Люди должны сместиться в творчество, в отдых, вхождение на айфорумы, где люди, объединяясь на айфоруме, начинают создавать коалиции против роботов, но роботы все равно побеждают. Одно слово, да и больше нечего к нему добавить открытость. Бизнесы, которые на, построены на открытости, уже не только в формате йогурта, агуша, приезжайте, посмотрите, из чего мы делаем наш йогурт. Бизнесы, которые построены на принципе открытых данных, открытом доступе, открытых патентах. Тесла не случайно, Илон Маск, открыли патенты. С одной стороны, они, конечно, понимают, что мало кто их догонит в ближайшие пару лет. С другой стороны, самое важное в открытости, это то, что ты быстрее приучаешь общество людей к той технологии, которую продвигаются теперь спрятаться нельзя теперь в мире в котором даже кофейные машины наблюдают за за барменами и бариста а также анализируют тебя как человека умная пыль разбросана всюду, и ты уже не знаешь что ты носишь конечно, этот бэджик но там там умная пыль отслеживает все твое перемещение по и и потом еще неизвестно какие выводы о вас сделают что после Фейсбук? Понятно, что Фейсбук э, ну, не то чтобы от своего отжил. Конечно, когда в Фейсбуке появляются одноклассники и э, родители, дети уходят из Фейсбука. Куда, куда они уходят, пока еще неизвестно, нет той платформы. Но после Фейсбука что? Пространство другого типа. Пространство в виде э, виртуальных государств, где, конечно, наш статус будет значить гораздо больше, чем статус в реальном мире. Ну что тут твой статус в реальном мире? Это же фигня. Ну и, наконец, впечатление от ленты временной, которая, которая нам не неестественна, которая нам навязана философией последних нескольких тысяч лет, очевидно, будет, будет совершен переход в, в наши впечатления, эмоций вокруг объектов. Объекты, а не временная лента. Консолидация всего и повсюду. Бизнесы построены на консолидации. После Убера, конечно, Уберов же будет много. Уберы появляются в каждой категории. Значит, после Уберов на некоторое время появится Убер Уберов. Но, но после этого консолидация будет уходить в прошлое. От консолидации мы будем переходить к массовой персонификации. Нестандартная не, не машина, которая приезжает за, за тобой. В общем-то в шаринге личных машин уже не очень-то нужно. Но где-то в стыке, в переходном стыке твоя машина приехала за тобой на работу, отвезла тебя домой. Пока ты ехал на машине, ты попарил в ней ноги, съел бутерброды, приготовленные тебе под настроение. Приехал домой, машина тебя перегрузила в лифт интеллектуально. Дом тебя повез туда, куда-нибудь в барокамеру. А после этого твоя машина поехала, подключилась к Куберу и поехала тебе горчевать. Ну, зарабатывать денег. Ну, три, три таких стартапа уже есть: два в Китае, один в Silicon Valley. Это пошло. Но это уже тоже старье, потому что оно уже есть. Мы должны смотреть дальше, что произойдет там. А там, конечно, массовая персонификация. Тренд на стандартизацию заканчивается. Мы все нам все устали ходить с, с одинаковыми айфонами или Мидзу, или в Сауми, или чем-нибудь еще. Перс, массовая персонификация и перенесение оно полностью меняет ландшафт производства, производство переносится в дом, в гостиницу, вместо твоего пребывания на форум ты, ты перестаешь готовиться заранее ну понятно, что даже презентации спикеров, они настраиваются, потому как спикер рассказывает, а не спикер сидит дома и готовит. Это 18 век, сидим, готовим в PowerPoint. Ужас. Но, но, но и в производстве продуктов, в том числе продуктов питания, тоже происходит революция. И если там в 16-15 году я еще шутил на i-форуме по этому поводу, то теперь, теперь эти реализации уже есть. И, и принтеры кондитерских изделий, и принтеры коктейлей, и принтеры мяса, все это есть, это уже не сказки. Но это, это тоже было еще сказкой в 16 году, в 17-м это уже реалии. Новая розница. Оран Баффет активно выходил из розницы последние несколько лет и убежал оттуда, а Амазон почему-то вернулся туда. Черт его возьми, там происходит какое-то новое перераспределение. Циф, цифры известные, и GFK это показывает, и мы это наблюдаем. По некоторым сферам наблюдается отток клиентов в мире и в Украине в том числе из онлайн-розницы. Возврат к щупанью. Мы все-таки кинестетики. Но и магазины становятся другими. Не магазин, куда, куда приходит человек, и оказывается, что ему нужно крутиться вокруг техники или вокруг одежды, которая там развешена. Зара больше не должна выглядеть, как трехэтажный магазин, где ты убиваешь три часа на поиск ну, нужные тебе кофточки. Магазин электроники больше не выглядит, как 50 телевизоров, которые сверкают перед тобой экранами, и ты пытаешься понять цветопередачи, где лучше. Нет, теперь ты становишься в центр. Магазин электроники – это магазин 30-метровый, ты появляешься в нем, ты садишься на удобном диванчике, и вокруг тебя поплыли кофеварки, телевизор и звук. Теперь ты становишься в центре. Шоу-румы тот те кейсы, которые мы отрабатываем в Штатах. это шоу-румы, которые опять-таки ловят тебя на эмоции и затем перестраивают шоу-рум, ну, во-первых, под твой размер, потому что ты как клиент ты оцифрован уже давно, и тебя распознали, и э, тебе же нужно показывать разные размеры. Но самое главное, подстраивается ассортимент под твою готовность купить, под твое настроение сейчас и под твою задачу, которая у тебя есть. Другая розница будет определять ландшафт, э, ландшафт розницы в офлайне, а не только в онлайне. Кибернетические расширения, расширения человека, как поправил бы меня Макс Левковский, это то, то, что становится задачей на ближайшие лет 5 в тестировании, а через 5 лет люди сами будут программировать свои расширения. Да, у меня у меня есть вот такая штучка с наконец-то она пришла я в пятнадцатом году подписался на нее в Кикстартере. молекулярный анализатор и теперь меня никто не проведет ни в ресторане ни в магазине из чего это у них сделаны и, и какие-то помидоры я знаю все теперь про мясо про про что угодно но представьте себе что эта штука слишком большая она вот такая вот молекулярный анализатор для для понимания молекулярный анализатор до этого это примерно э, ну примерно четверть этого зала Сейчас это в кармане но, но оно должно быть в глазе Понятно, что чип должен быть встроен в глаз Потому что так неудобно ходить А так прошел, симпатичная девчонка ДНК-анализ пройден на расстоянии Фотография детей Прекрасная, удобная механика для знакомства Я и форум заиграл флирт фактором по-другому в общем, все эти примочки, они только в начале процесса, но бизнесы построены на расширении человека, кибернетическом расширении, это бизнесы ближайшего будущего. Другое сельское хозяйство, это уже не будущее, это уже настоящее, потому что в 350 раз больше эффективность горизонтального выращивания, ну, ну, ну извините, это уже просто не, не цифры, условно говоря, Монсанта, которая дает там на, на 10-15% прирост. Сельское хозяйство само стало другим. Вижу. Сельское хозяйство стало другим принципиальным, в этом сельском хозяйстве интенсивность повысилась по сравнению с сельским хозяйством 1.0 уже более чем в 20 раз, даже индустриальная его часть, но в сельское хозяйстве все больше математики, КМКОР, насколько я понимаю, его стартапы, его прибомбасы для фермеров, это уже десятки тысяч фермеров в Европе и соответственно фермеры больше становятся айтишниками, чем, чем собирателями. Это сказал Илья, не хочу повторять. Пока переключается. Коника Минолта давно уже не продает аппараты, продает отпечатки, то есть оттиски. Шины, как мы шутим сейчас, будет, будет продавать Мишлен, например, по пробегу, а не саму шину, какой смысл. Фактически все будет продаваться по, по пользованию. Ресторан, ресторан, очевидно, будет брать вас по, по, по привесу, по количеству усвоенных калорий, а не потребленных. Ну, Калория, которая дала счастье, должна стоить больше, чем калория, которая тебя не на пользу. Соответственно, счастливый, если уровень твоего счастья по выходу из ресторана повысился, то с твоей карточки списала больше денег, чем наоборот. Ко. Ко – главное слово перехода от настоящего к будущему. Совместная деятельность, партнерство. То, что раньше мы говорили function to function, или human to human, маркетинг, который заменил B2B, B2C, то теперь мы говорим partner, risk partner. Совершенно другая модель. Модель, в которой ты клиента больше не рассматриваешь как, как контрагента, а рассматриваешь его как партнера. И вот, и вот уже все эти компании типа Сингента, типа Майкрософта пошли, пошли в модели партнерства. 80% профессии умрут, и, соответственно, бухгалтерам нужно придумать новую затею, не все из них научатся рисовать, писать картины. Маркетологи тоже очень сильно переопределятся, потому что маркетологи в том виде, в котором они были раньше, маркетологи, которые владели определенной технологией, тоже будут не нужны. Маркетологи-креативщики в гигантском количестве не нужны. Чем мы займемся? большой вопрос. Но в любом случае в персонифицированном, роботизированном мире творчество, образование, научение друг друга – это главное, главное направление для применения наших профессий. 3D-печать – это настоящее, 4D-печать – будущее. Если мы научились уже печатать ботинки для, для человека персонально, персонально под его лекало, то, соответственно, нам нужна уже такая печать, которая позволит, которая будет живой. Печать, которая меняется во времени, настраиваясь, настраиваясь на твои запросы, Одежда ли это будет, диван ли это будет или любое другое транспортное, транспортное средство. Ископаемое топливо все. 17-18 годы последние годы дорогого, дорогого ископаемого топлива, нефти в первую очередь. Вот примерчик, как, как кардинально поменяется, например, одна сфера. Представьте себе, что проекты, направленные на 2025 год, они уже живые и уже реализуются. И проекты, которые направлены на 2040 год, пока только находятся в моделях продумывания. Поскольку мне уже показали, осталась одна минута, минус 0,6 это ставка по депозитам в Европе, соответственно денег в мире, избыточная ликвидность в несколько триллионов долларов, деньги перестали быть ограничивающим ресурсом. Поэтому идеи самое главное, что мы должны рождать. И самое последнее, приглашаю вас всех на курс, который инициировали Андрей Заблоцкий и Валерий Пекар. Маркетинг в информационных, на рынке информационных технологий. Маркетинг, который ориентирован на будущее. Ждем вас на этом курсе. Вот здесь есть флаера. Если кому-то нужны, разберите. За внимание.